0: su palabra. Hermanos, estamos en Gálatas capítulo 4, versículo 21. En Gálatas 4, 21 seguimos nuestro estudio versículo por versículo de esta carta que dice mucho en cuanto a nuestra libertad en el Señor Cristo Jesús. Llegando a Gálatas 4, 21, Casi tengo que me, eh, tengo que reírme al leer la primera mitad del versículo, porque dice Pablo, díganme, los que quieren estar bajo la ley. Pablo acaba de describirnos en gran detalle por cuatro capítulos y medio. Nos ha dado una enseñanza clara y detallada por lo cual nosotros no queremos estar bajo la ley. Nos ha reprendido por cuatro capítulos y medio para decir a los gálatas que no estén bajo la ley. Nos ha explicado en gran detalle por qué no queremos estar bajo la ley por cuatro capítulos y medio. Entonces lo que imagino es que cuando la primera vez que leyeron esta carta a los gálatas en voz alta en sus en sus reuniones, cuando dijo, díganme los que quieren estar bajo la ley, que nadie se levantó la mano, que nadie dijo, oh, pues, pues yo quiero estar bajo la ley. Sí, 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 te voy a responder, Pablo. Ya después de cuatro capítulos y medio, creo que todos dijeron, no, Pablo, por favor, no queremos estar bajo la ley, por favor. Si alguien dijera, sí, yo todavía quiero estar bajo la ley, o no puso atención por cuatro capítulos y medio, o pues no estaba presente cuando le los cuatro capítulos y medio, o posiblemente uh, tiene una ignorancia profunda en cuanto a las cosas espirituales y no entiende todavía. Puede ser que no es salvo o lo, lo que sea la razón, pero debe ser bastante evidente ahora que uno no quiere estar bajo la ley, bajo, servid bajo la esclavitud de la ley mosaica. Pero Pablo quiere enseñarnos unas aplicaciones más. Hay todavía hay algunas aplicaciones que quiere que los gálatas y nosotros entendamos. Díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? es que ¿No la han leído? ¿Se están comprometiendo con algo que no entiende? ¿Qué sentido tiene? ¿No han escuchado lo que la ley dice? Y luego, versículo 22, empieza a contar la historia en el libro de Génesis de Agar y Sara, la historia que ustedes estudiaron en la escuela dominical, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban estos dos hijos principales que nombra? Ismael y Isaac, sí, tuvo dos hijos, uno de la esclava, ¿quién es la esclava? Agar, correcto, el otro de la libre, ¿quién es la libre? Sara. Entonces, Ismael va con quién? ¿Quién fue su mamá? Agar. E Isaac iba con quién? Va con quién? Sara. Correcto. Entonces, pero el de la esclava nació según qué? Según la carne. No fue el hijo prometido por Dios. No fue el hijo del pacto. Él nació según la carne. Mas el de la libre, Isaac, nació según qué? Por la promesa, por medio de la promesa, fue por la promesa de Dios. El hecho de que Él nació y tuvo vida. Esta es una gran diferencia que va a distinguir entre no solo los dos hijos, sino dos clases de personas también. El de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Versículo 24, lo cual es una alegoría. Lo cual es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Pues una alegoría es una historia verdadera. Una, histo una historia que de veras tuvo lugar, pero cuyas personas o eventos representan otras cosas. En el día cuando pues, Pablo escribió, por ejemplo. son Es una historia verdadera. Pablo no dice que esto de Agar y Sara fue una invención. Fue una historia verdadera, pero estas personas y estos eventos representan otras realidades. Y uno no va a entender esta realidad hasta que alguien como Pablo llegue a revelarlo. Y eso es lo que está por hacer, revelar qué significan estas personas o esta realidad, Es lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Dos pactos que Dios hizo con Abraham, con Israel. Son representativos estas dos mujeres, los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. Ahora, ¿cuál fue el pacto que provino del monte Sinaí? Pues fue el pacto con Moisés. Jehová Dios le dio a los israelitas por medio de Moisés le dio los diez mandamientos y todas las demás leyes que se considera parte de la ley mosaica. Entonces, estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos. ¿Para qué? Para esclavitud. Y ahora, hasta este punto, los que quieren estar bajo la ley en la iglesia de los Gálatas, los falsos maestros y los judíos habrían estado perfectamente de acuerdo con Pablo. Ellos habrían dicho que, pues muy bien, sí, un pacto proviene del monte Sinaí. Está bien, estamos de acuerdo. Es el pacto con Moisés, el pacto con que nosotros nos identificamos. Da hijos para esclavitud. Pues sí, somos esclavos de la ley. Ellos, los judíos en ese entonces, veían el ser llamado esclavo de la ley como algo positivo. Decían que sí, la ley viene de Dios, nosotros entonces le obedecemos a Dios, somos esclavos de Dios por la ley. Perfectamente bien, diría cualquier de los falsos maestros, los judíos o los gálatas que quieren estar bajo la ley. Los problemas para ellos empiezan en las últimas tres palabras del versículo. El uno proviene del monte Sinaí, y el cual da hijos para esclavitud, este es quien, Agar. Dirían, no, 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 no puede ser. Nosotros somos descendientes de Sara. Lo que Pablo les explica es, no, ustedes, tal vez, hablando de la carne, son descendientes de Sara. Pero en cuanto al espíritu, no son descendientes de Sara. Son descendientes del monte Sinaí, de un pato que da hijos para esclavitud. Entonces su mamá de veras, entonces, es Agar. Ustedes son hijos para esclavitud si quieren estar bajo la ley. Y cualquier de los judíos o falsos maestros o Gálatas que querían estar bajo la ley habrían dicho, un momento, Agar, pero Agar no recibió las promesas. Y Pablo habría respondido, exactamente, exactamente, ¿no lo ven? En estar bajo la ley, en estar asociado con el pacto de Moisés, ustedes no reciben la promesa, no tienen la promesa, están en esclavitud. En realidad son hijos de Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, ¿de dónde, de qué monte vino el pacto mosaico del monte Sinaí. Agar vino de ahí. Vio ahí en esa región. Agar es el monte Sinaí en, a, en Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual. Acuérdense que la Jerusalén actual. La Jerusalén de la época de Pablo. Tenía el templo. Tenía todos los sacrificios. Tenía muchos Escribas que enseñaban la ley mosaica. Estaban promocionando la ley mosaica en todas partes. Esto representa, corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos, está en qué? Está en esclavitud. No han recibido la promesa. Están cegados. Piensan que obedecen a Dios cuando en realidad no han visto que la promesa viene por fe en el Señor Cristo Jesús y no por las obras de la ley. Entonces, por un lado pone todas estas cosas, agar hijos para esclavitud, el seguir las obras de la ley mosaica, como el guardar los diez mandamientos, el dar el diezmo, y todas estas cosas que manda la ley mosaica, todas estas cosas no le dan la aprobación delante de Dios. ¿Cómo tiene uno la aprobación de Dios? Por fe en Cristo Jesús que murió en la cruz por usted. Y los que dicen, no, 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 no. prefiero hacerlo a mi manera, voy a cumplir, voy a ganar la aprobación de Dios, dice Pablo, están en esclavitud. Y los que siguen esta enseñanza siguen en esclavitud también. Esta corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Wow, si sí, esta es de Agar, la de Mosaica, la Jerusalén actual, el seguir lo que enseñó Moisés. Si esto llega a la esclavitud, queremos escuchar las buenas noticias. ¿Qué tal la otra mujer? ¿Cómo se llamaba ella? Sara. Sara tuvo un hijo también. ¿Qué aprendemos acerca de Sara? Fíjense bien en versículo 26. Dice, Mas Sara, la cual es madre de todos nosotros. Así dice versículo 26. No. Esto esperamos ver, ¿verdad? Pues acaba de hablar en mucho detalle de Agar. Seguramente va a hablar ahora de Sara. Pero no. Salta para hablar de la ciudad que representa. Y dice, entonces, más, la Jerusalén, ¿la Jerusalén actual? No, la Jerusalén de arriba. La Jerusalén de arriba. ¿Qué clase de Jerusalén es esta? Es la Jerusalén de arriba, que se describe en varias partes del Nuevo Testamento. Vamos a ver algunas descripciones. Esta Jerusalén de arriba, por ejemplo, se explica en Hebreos capítulo 11. Con un dedo en Gálatas 4, siga adelante a la Carta a los Hebreos. Hebreos 11.8, donde habla de la fe de Abraham. Abraham, claro, el esposo de Agar, y sobre todo el esposo de Sara. Hebreos 11.8, lo han encontrado. Dice... Por la fe, Abraham, siendo llamado, siendo llamado por Dios, obedeció. Para salir al lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó, habitó como, como extranjero, como alguien que no pertenecía a este lugar, a la tierra prometida por fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaba esperaba la ciudad esperaba la ciudad que tiene fundamentos que tiene buena fundación cuyo arquitecto y constructor es quien es Dios Abraham cuando anduvo en la tierra prometida, en un lugar a otro, en tiendas, anhelaba una ciudad, una ciudad prometida por Dios. ¿Existió Jerusalén en ese entonces? Sí, ya existió Jerusalén. Era de construida por los cananeos, era una ciudad cananea. Pero encontramos una referencia a Jerusalén en Génesis 14, mientras Abraham vivía ahí. Pero Abraham no anhelaba esa ciudad concreta de Jerusalén. Esperaba una ciudad fabricada por Dios, levantada por Dios. Él esperaba por fe la Jerusalén de arriba. Dijo que va a haber una ciudad mejor que la Jerusalén que tienen los cananeos el día de hoy mejor que cualquier otro lugar, mejor que Sodoma, mejor que Gomorra, mejor que cualquiera de las ciudades llamativas de ese entonces, es una cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. ¿Y cómo actuó? Por fe vivía en tienda en un lugar, en tienda en otro lugar, sin edificar casa, sabiendo Dios me va a dar una ciudad concreta, verdadera, construida por él. Y por fe vivió así, no solo Abraham, sino a quienes más. Isaac y Jacob también, esperando la llegada a, de la Jerusalén actual de la época de Pablo. No, una ciudad construida por Dios. Encontramos otro ejemplo, otra descripción en el capítulo que sigue. Hebreos 12, 18. Ahora, en los próximos, en los primeros cuatro versículos, Pablo, oh, el autor de la carta a los Hebreos, describe una montaña, un monte, y quiero que ustedes adivinen cuál es. Versículo 18. Porque no se han acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, Estoy espantado y temblando. Entonces, de versículo 18 a 21, está describiendo un monte. Sinaí, correcto. El monte Sinaí, donde Jehová Dios dio los diez mandamientos, donde Moisés, aún temblando, los recibió. Dijo, mire, nosotros no estamos, no hemos acercado a este monte, al monte Sinaí. Este monte no nos pertenece. En cambio versículo 22, sino que se han acercado al monte, ¿cuál monte? Al monte de Sión. Hemos acercado al monte de Sión. Ah, pues sí, el monte Sinaí, esto estuvo en el desierto asociado con Agar, como vimos, hijos de esclavitud y todo lo demás, el temor, el temblor, los diez mandamientos, la ley mosaica, pero ahora se han acercado al monte de Sión. ¿Dónde está el monte de Sión? Hablando del monte físico. Si uno quiere ver el monte de Sion hoy, ¿a qué ciudad va? Jerusalén, correcto. Es el monte de Sion, es el monte principal en donde el rey Salomón edificó el templo que tiene este tanta historia en el Antiguo Testamento, el monte de Sion. Se, se han acercado al monte, monte de Sion, entonces estamos en Jerusalén en versículo 22, ¿verdad? Ah, vamos a seguir leyendo. Sino que se han acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo. Ah, esto complica las cosas, ¿verdad? La ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la terrenal, o uh, Jerusalén, la celestial. Oh, no está hablando del monte de Sion en Jerusalén, sino el, en el Jerusalén de arriba. Donde mora Dios mismo, la Jerusalén, la ciudad que esperaba a Abraham, construido por Dios. Esta ciudad en lo alto dice que nosotros no estamos en el monte Sinaí, sabe, ni en el monte de Sión, en Jerusalén. Nos hemos acercado a la Jerusalén verdadera, que está en las alturas, a la ciudad del Dios vivo. Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Quiénes están allá? Muchos millares de ángeles. Si va a Jerusalén hoy, nunca he estado. Pero cuando voy algún día, Dios mediante, no espero encontrar muchos millones de ángeles caminando allá por las calles. Porque es terrenal. Pero si uno está en la Jerusalén de arriba, la celestial va a encontrar millones de ángeles alrededor. Jerusalén la Celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Es decir, muchos que ya murieron, pero que en su espíritu están vivos ahí, viviendo, interaccionando en la ciudad de Jerusalén arriba. a Jerusalén, Dios el pues de todos, al espíritu de los justos hechos perfectos, los espíritus de los que ya murieron, ya hechos perfectos, todavía faltando un cuerpo de la resurrección, pero todavía en cuanto a lo espiritual hechos perfectos, ¿quién más mora ahí según versículo 24? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nuestro Señor Cristo Jesús está ahí por su nuevo pacto y con la sangre, y por eso nosotros, aunque físicamente no estamos allá, tenemos una ciudadanía en esta Jerusalén de arriba. Nosotros somos parte de esta ciudad. No hemos acercado al monte Sinaí. que Era impresionante según la descripción en el Antiguo Testamento. Estamos en el monte de Sión, no de Jerusalén, como Pablo describe en la carta a los Gálatas, la Jerusalén de arriba. Esta es una segunda descripción de esta ciudad que anhelaba, donde anhelaba vivir Abraham, donde nosotros también tenemos lugar por Jesús que derramó su sangre por nosotros en el nuevo pacto en la cruz. Hay otra descripción que quiero que veamos también. En el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 21, en Apocalipsis 21, después de tantas evidencias de persecución, de juicio divino, Apocalipsis 21, vamos a ver una pequeña parte de cómo termina todo esto, Apocalipsis 21, versículo 1, Apocalipsis 21, versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, está describiendo la nueva creación. Después de la segunda venida del Señor Cristo Jesús y la resurrección, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ya no existen. El mar ya no existía más. ¿Por qué el mar no existe más? Bueno, el mar es un lugar de mucho desorden y caos. Y en la nueva creación no hay desorden, no hay caos. Todo es ordenado. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la, la nueva Jerusalén, no la Jerusalén terrenal, la nueva, la construida por Dios, cuyo constructor y arqu arquitecto es Dios, la nueva Jerusalén. ¿Qué hizo? Descender del cielo de Dios. Ven que nuestro destino final no es para arriba. Es acá en una nueva tierra, en una nueva creación. Esta Jerusalén de arriba va a bajar. Y fíjese cómo lo describe. Juan Vila, yo Juan vi la, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada a su marido. Fue la ciudad más bella que había visto en toda su vida. Una belleza era esta ciudad. Digna de ser celebrada aún. Oh. Versículo 3. Oí una gran voz del cielo que decía, He aquí, miren, el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios va a convivir con nosotros en esta ciudad física la Nueva Jerusalén que ha descendido de lo alto. Ahí vamos a encontrar no solo la morada con Dios, el poder convivir con Dios, sino, si escucha bien el Antiguo Testamento, va a notar que dice, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo. Habla del cumplimiento de todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Se van a cumplir en esta ciudad. Esta ciudad será el lugar donde vemos el cumplimiento de todas las promesas de Dios y donde convivimos con Él eternamente. Esta es nuestra ciudad. No sé de qué ciudad vinieron todos ustedes, Uh, vine de, de Cleveland, Ohio, disculpe. Uh, tengo, que me, tengo que reírme porque esta ciudad tiene mala fama acá en Estados Unidos. Los que saben algo de la historia de Estados Unidos, uh, tiene este, bueno, no voy a hablar más de esto porque ahora tengo ciudadanía en la Nueva Jerusalén, en la Jerusalén de arriba. Fíjense en versículo 4, «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos». Imagine cada tristeza, cada mala memoria de lo que pasamos en esta creación, Dios va a enjugar nuestras lágrimas. Vamos a encontrar un consuelo perfecto con Dios en esta nueva Jerusalén que desciende de lo alto. «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos». Ya no habrá muerte. ¡Wow! ¡Qué maravilla! No habrá muerte. ¿Saben que la muerte no es nuestro destino final? No habrá muerte en la Nueva Jerusalén. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¡Qué buenas noticias. ¿No tendrá que pasar al médico? ¿No estará en una cama de hospital gritando del dolor nunca? No va a haber ninguna preocupación por un dolor que alguien le causó, que sufrimiento por el pecado de otra persona contra uno. Dios mismo habrá obrado en justicia y nos va a dar un consuelo perfecto y vamos a vivir en un ambiente sin ningún pecado, ningún dolor, ninguna muerte. Gloria a Dios, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, esto solo es una breve descripción de la Nueva Jerusalén, la Jerusalén de arriba. Pero fíjense lo que hemos visto en Hebreos y ahora en Apocalipsis. Abraham anheló vivir en ese lugar. Cuando anduvo con su tienda de un lugar en otro en la tierra prometida, cuando Isaac lo siguió, cuando Jacob lo siguió, tenían este anhelo, esta esperanza en la Jerusalén de arriba cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y nosotros, por la sangre que Jesús derramó en la cruz por nosotros, nosotros tenemos un lugar ya preparado en esta Jerusalén de arriba. Ya tenemos una parte en esto, pero esto no es todo. Porque cuando vuelve el Señor Cristo Jesús... Y después de la resurrección, esta nueva Jerusalén en lo alto va a bajar acá a la tierra. Toda la creación será transformada. No habrá muerte, ni dolor, ni llanto. Y Dios nos va a consolar perfectamente a cada uno de nosotros y vamos a vivir eternamente en comunión con Él. No solo como espíritu, sino en nuevos cuerpos resucitados y preparados para la eternidad. Así es la Jerusalén de arriba. Ahora, con esta información, podemos volver a Gálatas 4.25. Dice, ¿será madre de todos nosotros? No, ¿qué dice? Es, ahora mismo, es su madre, la Jerusalén de arriba. Si usted tiene fe en Cristo Jesús, tiene una madre... La Jerusalén de arriba, esta es su madre, ya tiene lugar allá. No tiene que ganarlo, no tiene que ganar este lugar, no tiene que decir ojalá que alcance ahí. Ya tiene ese lugar en el Señor Cristo Jesús, la cual es madre de todos nosotros. ¿Está describiendo Roma ahí? ¿Roma es la madre de todos nosotros? No, es la Jerusalén de arriba. Si usted dice que Roma es su madre, por favor lea el libro de Apocalipsis. Porque ahí se describe Roma, llamada Babilonia, en este libro. Lea todo este libro para decidir si quiere ser parte de Roma o no. La cual es madre de todos nosotros. ¿Quién está hablando cuando dice todos nosotros? Pues el apóstol Pablo. ¿De qué origen es? Pues es judío. ¿A quién está escribiendo? ¿A quiénes está escribiendo esta carta? a los gálatas, a gentiles, a paganos, a ex-paganos, a gente que no era del linaje de Abraham, a gente que no tenía lugar en la Jerusalén de arriba, gente que no conocía a Dios pero que escuchó el Evangelio y creyó. ¿Y qué dice en cuanto a la familia de ellos? La cual es madre de todos nosotros, ustedes ex-paganos. Ustedes que no conocieron a Dios, que ahora conocen a Cristo Jesús, ustedes tienen la misma madre que nosotros los judíos convertidos. Tienen un lugar junto con nosotros en la Jerusalén de arriba. Dios borró estas diferencias que puso la ley. Dios nos unió en su espíritu. Ahora tenemos un lugar, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros... ¿Y está bajo la esclavitud de la ley? No, como lo describe al final del versículo 26. Es libre. No hay que seguir la ley allá. Es libre. Uno está bajo el Espíritu de Dios y vive según el Espíritu de Dios mismo. Uno vive en comunión con Dios. No está bajo la ley. Es libre. ¿Alguien quiere volver a vivir en la esclavitud de la ley? No, Imagine lo que está perdiendo. Y esto es lo que Pablo quiere que los gálatas vean. Fíjense, al someterse a la ley, está perdiendo toda esta herencia espiritual que ya tiene. No es que no la va a alcanzar, ya tiene esta herencia espiritual. Y si se somete a la ley, está volviendo a una esclavitud para dar la espalda a toda esa riqueza. Versículo 27. Porque está escrito... ¿Ustedes vieron algo, algo importante de esto en la escuela dominical? ¿Por qué Pablo hace referencia a estos versículos? Todo esto está en la lección de escuela dominical. Lo que quiero enfatizar ahora es la reacción que se supone que va a tener por eso, según la palabra de Dios. Versículo 27, porque escrito está, regocíjate, oh estéril. Ah, ¿Cómo debemos reaccionar si tenemos una parte en esta Jerusalén de arriba? ¿Qué debemos hacer según esta palabra uh, en la cita, la primera palabra de la cita del Antiguo Testamento? ¿Qué debemos hacer? Regocijarnos. Celebrarlo. Regocíjate, Oestel. Oh ¿Qué pasa si uno no tiene hijos? Pues el tener un hijo es una gran bendición. Pero si uno no tiene hijos... Y se siente triste. Siempre he querido un hijo. E igual como Sara por mucho tiempo, por décadas, por 90 años. Ay, triste. Ojalá que tuviera un hijo. ¿Cómo debe reaccionar ella al saber que pertenece a la Jerusalén de arriba? Por regocijarse. Porque el tener ese lugar eterno es de más valor que un hijo. Aún. regocíjate oh estéril. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de las de las desoladas que de la que tiene marido. Fíjense en algunas conexiones. ¿Cómo reaccionamos por estas noticias de que nuestra madre es la Jerusalén de arriba? Debemos regocijarnos, regocijarnos a lo grande. ¿Cómo va a tener uno hijos en ese lugar? Por procrearse y tener muchos hijos de la carne, ¿verdad? Uh, no. ¿Por qué medio? Por anunciar estas buenas noticias del Señor Cristo Jesús a otras personas. Al anunciarles que son pecadores, que han ofendido a Dios, que están bajo su ira, pero... Hay buenas noticias, el Señor Cristo Jesús vivió una vida perfecta según la ley y murió en su lugar tomando la ira de Dios en sí mismo, que murió en la cruz por usted y resucitó de los muertos aprobado por Dios, donde reina ahora a su diestra, donde reina sobre toda la creación y algún día va a volver por nosotros al tener fe en Él. Usted tiene lugar en la Jerusalén de arriba, y al anunciarlo a otra persona, si esta persona cree, también tiene lugar en la, en la Jerusalén de arriba. Anunciar estas buenas noticias hace que uno, pues tiene no solo uno o dos hijos, no solo tres o cuatro, sino hasta multitudes de hijos que escuchan también estas buenas noticias. Son salvos por fe y también tienen lugar en la Jerusalén de arriba. Esto le da ganas de celebrar que siempre ha querido una familia grande con muchos hijos. Pues esta es su oportunidad. Al enseñar a los hijos los domingos, en su casa, en su vecindad, al anunciar el evangelio a gente de mayor edad, lo que sea la edad. La edad no importa cuando ellos escuchen y creen, ya son nacidos por la Jerusalén de arriba, son nacidos por el poder del Espíritu Santo y tienen nueva vida. Y así uno puede tener hijos. Imagine la reunión familiar que va a haber cuando estamos ahí en la Jerusalén de arriba y podemos ver gente de todos los pueblos, todos los países de cada nación, que participa, que vive en esta Jerusalén de arriba, porque hemos escuchado el Evangelio de Dios y hemos respondido con fe. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Quién fue el hijo de la promesa, Ismael o Isaac? Isaac fue. Él fue hijo de la promesa de Dios a Abraham. Pero mire ahí bien. Así que, hermanos, no sea desesperado de los gálatas todavía. Hermanos, nosotros, judíos y gentiles, lo que sea nuestro país, nuestro lugar de origen, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. No es que seremos hijos de la promesa. Él ya explicó esto en mucho detalle en los, en los capítulos pasados. Somos hijos de la promesa. Ya tenemos esta herencia. Ya tenemos este terreno, si quiere decir, en la Nueva Jerusalén. Ya tenemos esta ciudadanía en la Jerusalén celestial. Si hemos confiado en Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador. ¡Qué buenas noticias! ¡Qué buena razón para celebrar! Versículo 29. Pero Pablo tiene otra aplicación más. Claro que vamos a celebrar estas buenas noticias. Versículo 29 nos enseña otra cosa. Pero como entonces, el que había nacido según la carne, ¿quién es el que había nacido según la carne en la historia de arriba? ¿Quién fue? Ismael, el hijo de Agar. Como entonces, el que había nacido según la carne, perseguía, molestaba, humillaba. Al que había nacido según el Espíritu. ¿Quién es el que había nacido según el Espíritu, según la historia arriba? Isaac. Entonces, ¿Qué pasó? Ustedes vieron en la escuela dominical que, según el libro de Génesis, Ismael se burló de Isaac. Lo humilló. Como entonces, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Ahora, es que Ismael... ¿Molesta y persigue a Isaac ahora? No, no, no. Ellos murieron hace, hace muchos siglos. ¿A quién hace referencia? Fíjense otra vez cómo describe a Ismael. Ha nacido según la carne. Ah, como los de Agar, del monte Sinaí, de la Jerusalén actual, de los que quieren esclavizarle a la ley, los que están en la carne. ¿Qué hacen a los que han nacido al Espíritu. ¿Quiénes somos los que hemos nacido según el Espíritu? Versículo 28. Otra vez, hermanos, nosotros, los que tenemos fe en Cristo Jesús, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Qué está pasando? Los que están en la carne, los que están en la esclavitud de la ley, y hacen a nosotros. Nos persiguen, nos molestan, nos humillan, ¿Qué evidencia hay de esto? Pues miren otra vez con un dedo en Gálatas 4, 29. Miren otra vez capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto se han alejado. No solo han alejado del evangelio, sino del que les llamó. Por la gracia de Cristo se han alejado de Dios. ¿Para seguir qué? Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro evangelio, solo hay uno, sino que algunos, algunos hacen que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dijo Pablo al principio, hay algunos en la iglesia de los Gálatas que están enseñando falsamente la ley, están molestando a los cristianos que están haciendo sacudir la fe segura que tenía, que los hacen sentir mal presentando como un evangelio algo que no es. Están enseñando falsamente que por medio de la ley mosaica tienen que ser aprobados por Dios. Y si ustedes solamente confían en el Señor Cristo Jesús, esto no es suficiente. Hay que guardar la ley. Hay que dar todas las cosas que dice la ley mosaica para ser aprobados por Dios. Entonces, hermanos, pues, manos a la obra. Trabajen duro para alcanzar la aprobación de Dios. Y así, en estos falsos maestros, según Pablo, perter, perturbaron, molestaron, humillaron a los gálatas. Los hacían sentir incómodos porque dijeron, pues, pensamos que estábamos bien en Cristo. Y ahora sabemos que Cristo no es suficiente. Dice Pablo ahora en Gálatas 4, versículo 29. ¿Ves? Estos falsos maestros, que no son salvos, que vienen de la Jerusalén actual, que promocionan la ley mosaica, están en esclavitud. Igual como Ismael molestó y humilló a Isaac, el verdadero hijo de la promesa, Así pasa el día de hoy cuando llega alguien con un falso evangelio y toca la puerta de su casa y empieza a sacudir su fe a tal punto que dice que Ay, estaba tan gozoso en el Señor, pero ahora creo que eh, no soy salvo, que estoy equivocado, dice Pablo. Sí, exactamente lo mismo pasó con Ismael e Isaac. Y ustedes, los gálatas, lo están viviendo hoy. ¿Qué hay que hacer entonces? Versículo 29. Ah, digo, versículo 30. ¿Mas qué dice la Escritura? ¿Qué tiene que hacer uno en esta situación? Echa fuera a la esclava y a su hijo, siguiendo lo que dice el libro de Génesis. Cuando esto pasó, cuando Ismael molestaba a Isaac, dijo Sara... Abraham echa a este esclavo y su hijo de nuestra tienda, porque este no es el hijo de la promesa. Por la protección del hijo de la promesa, echa al esclavo y su hijo de la casa. Y le pesó mucho a Abraham. Oh, pues le parecía cruel. ¿Qué le dijo Dios? Ahí lo repite. Dios entonces dijo: echa fuera al esclavo y su hijo. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De igual forma, lo que le manda a los gálatas y a nosotros también. Cuando alguien llega con un evangelio falso, no lo reciben en casa. No dicen, sí, 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 gracias por esta esa literatura que viene del, de la boca del infierno. No, pues sí, pasa a mi casa si quiere. Sí, solo para hablarme diez minutos. <ríe> sí, claro que sí. ¡Échalos fuera! Así mandó Dios a Abraham. No dijo, pues Abraham, si te parece bien, si le llega a ser una molestia, échalos. Dios dijo directamente, ¡Échalos fuera de la casa! ¡Echa al esclavo y su hijo de ahí! Ahora, si Abraham dijera, no los voy a echar, ¿estaría en obediencia o desobediencia a Dios? Desobediencia. Así mandó Dios a Abraham. Échalos fuera. Así manda a los Gálatas y a nosotros si hay alguien que enseña una doctrina falsa. Échalo de la casa. No tiene lugar ahí porque usted es hijo de la promesa. Ya tiene lugar en la Jerusalén de arriba. No permita que esta persona quita su vista del Señor Cristo Jesús para ponerla en las cosas de la tierra que nunca le dieron el Espíritu Santo y lugar en la presencia de Dios. Si alguien llega para decir, mire, tienes que guardar el día de reposo, si no, no es, eres aprobado por Dios, tiene que circuncidarse, tiene que asistir esto, tiene que hacer el otro, tiene que... Échalo, échalo de la casa y su literatura de la casa. Porque la salvación viene por el evangelio que ha escuchado muchas veces por fe en el Señor Cristo Jesús, nuestro único, exclusivo y suficiente mediador. Versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, de la Jerusalén de arriba, ya tenemos esta relación segura con Dios, no permita que nadie llegue para sacudir su fe en Cristo Jesús. Para decir, Cristo no es suficiente. Es una mentira. Échalo. Entonces, echa esta mentira de su casa, de su mente, de su hogar. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos...